0: Друзья, всем привет! С вами команда InvestFuture, я Кира Юфтенко, и я сегодня по вашим просьбам хочу поговорить о новых инструментах, которые наделали шума на российском рынке. Это гонконгские ETF. Помимо самих фондов, давайте обсудим в целом, насколько сейчас безопасно инвестировать в азиатские активы через российскую инфраструктуру, но ну, и также поговорим а, и вовсе о целесообразности, потому что китайский бизнес имеет свою специфику и свои тонкости. Давайте начнем с такой, знаете, довольно болезненной предыстории В прошлом году западные санкции практически сломали бизнес с ПБ-биржи Она специализировалась на американских и европейских бумагах Эти самые акции хранились через две цепочки Первая через Bank of New York Mellon и вторая через НРД и Euroclear когда вторая цепочка Евроклира НРД сломалась, огромная часть активов была заблокирована. Часть бумаг оставалась незаблоченной, она торговалась во внутреннем российском периметре, ну а сделки проводились внутри нашей инфраструктуры между российскими инвесторами. Вышестоящий депозитарий не знал о том, что владелец бумаги меняется». Но и с этими бумагами потом тоже были свои приключения. В начале июня ЦБ выпустил указ о том, что такие бумаги стоит перевести на неторговые счета, то есть, по сути, тоже заблокировать. Получается так, что инвестор, совершая сделку внутри российского периметра, покупал уже заблокированную бумагу. Это все выглядит не очень красиво. Так вот, один из главных вопросов к СПБ бирже у инвесторов, почему торги такими акциями сразу же не прекратили. Это вот первая претензия к бирже. Спустя пару недель биржа обрадовала инвесторов своим решением предоставить доступ к азиатским рынкам, а именно к акциям на гонконгской бирже. На тот момент казалось, что все безопасно. Вот только только случились все эти косяки с блокировкой американских бумаг, они должны были из этого извлечь урок, но похоже, что не до конца. Все прекрасно торговалось с середины июня прошлого года по март текущего, пока ЦБ не обязал с 1 апреля предупреждать Никвалов, о рисках владения бумагами недру... дружественных эмитентов с хранением в недружественной юрисдикции. И что? Оказалось, что часть бумаг с гонконгской биржи тоже имеют в своей цепочке недружественные депозитарии. Биржа сама это признала, составив список таких бумаг. То есть получается, что пока ЦБ не взялся, больше полугода инвесторы торговали Гонконгом с примерно теми же рисками блокировок, что и были по западным бумагам. Ну, косяк? На мой взгляд, жесткий косяк. От этого и появляется недоверие инвесторов ко всем новым продуктам СПБ-биржи. Тем более, что цепочки хранения по ETF на Гонконг снова как бы не раскрываются. Сама биржа, правда, убеждает, что все уже налажено, и в этот раз цепочка действительно дружественная. Дополнительным подтверждением этого является допуск самих, самих ETF на рынок. Сейчас, после уже кучи, простите, факапов, да, ЦБ должен максимально досконально все цепочки проверять, чтобы обезопасить инвесторов. Ну, вот так вот по косвенным признакам можно предположить, что в цепочке владения Гонконгскими ETF, ну, действительно, все безопасно.
1: Сейчас в этом проекте гонконгском, то, в общем-то, цепочка депозитария выбрана только через дружественные страны. Только через дружественные страны. И таким образом удалось, ну, опять, понимаете, нынешние времена такие, что на данный момент, мы этих рисков не видим вообще, связанных именно с какой-то там блокировкой и так далее, потому что абсолютно вся цепочка проходит через только дружественные депозитарии. Более того, могу сказать, что мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести на эту цепочку и собственно торги не только гонконгскими бумагами, но и американскими бумагами, ну и таким образом, в общем,
2: снизить риски до, до минимума. Мы, опять же, не знаем точную цепочку а, вот этих стран, да, и, а если, например, мы увидим, что через знаю, полгода в этой цепочке одна из стран станет вдруг недружественная, ну, например, сейчас нейтральный Казахстан, который вот, как бы не нашим, не вашим, да, но очень сильно зависящий от Америки. А если мы увидим, что Казахстан, например, станет недружественным, то все, эта цепочка может порваться, если в этой цепочке есть Казахстан. Опять же, мы не знаем какой там точный порядок, через кого все это работает. Поэтому риски сохраняются. Ну, Казахстан это просто как пример. Или вдруг Китай да, может стать недружественным. Все может быть в текущей ситуации. Поэтому Риски, конечно, имеются, но стоит ли рисковать или нет, ну, тут каждый принимается решение на себя.
0: Друзья, я тут еще вот что подумала. Если вы пока не готовы инвестировать в Гонконг и опасаетесь рисков, которые я проговорила, я понимаю. Тем более, что сейчас есть возможность зарабатывать и на рынке российском, и довольно легко. Я говорю об этом уверенно, потому что вижу пример подписчиков нашей платформы плюс Доходность портфелей российских акций в подписке у нас уже больше 40% сейчас. Такой вот отличный результат аналитиков и в плюс – это прекрасные, в общем за доходы наших подписчиков. Сейчас в подписке у нас доступно два модельных портфеля. Это портфель с высоким риском акций второго и третьего эшелона и портфель акций и облигаций перспективных российских компаний. Это вот портфель именно по российскому рынку, который у нас есть. Они разработаны так, чтобы получать максимальную доходность на длинном промежутке времени. И над каждым из них работает целая команда наших аналитиков, Ребята подбирают бумаги, находят инвест-идеи, делают ребалансировку. Ну а подписчики изучают идеи наших аналитиков и выбирают для себя подходящие. Ну и, как вы видите, это позволяет не только экономить время, но и реально зарабатывать. Так что, если вы устали терять деньги на необдуманных решениях, хаотично инвестировать, тратить время на поиск идей, вы можете делегировать эту работу профессиональным аналитикам, которые трудятся в нашей команде. Так что подключайтесь к подписке и в плюс к годовому. Тарифу это будет максимально выгодно, ну или можно к месячному также, и начинайте зарабатывать с первого дня. Ссылка на платформу и промокод для тех, кто решит присоединиться в ближайшее время, в описании к этому видео. Ну а мы продолжим. Стоит тут отметить, что и позитивные моменты начали появляться. Например, по многим заблокированным бумагам нашим инвесторам стали приходить дивиденды. Биржа обещала выплатить все долги по дивидендам до конца лета, ну в общем-то будем надеяться. Тут важно понимать, друзья, что я делюсь лишь своими опасениями и опасениями большинства наших подписчиков. Как говорят трейдеры, левая часть графика не гарантирует такого же результата в правой части. Да? Вот так и здесь. Я буду очень рада, если все цепочки будут прекрасно работать и российские инвесторы смогут зарабатывать на растущем китайском рынке.
1: Если говорить об инструментах, которые на данный момент торгуются, то это 115 акций, которые залистингованы в Гонконге соответственно и из них большая часть акций э, приходится э, включены в гонконгский индекс в Seng, основной и а, напомню в Хэнксенг входит 80 акций 80 компаний на данный момент и соответственно запущено 12, 12 э, ETF причем из них ряд двойных то что я уже сказал то есть, вроде бы одни и те же, но только в гонконских долларах и в китайских юанях. Причем, если брать ETF, которые запущены, они запущены в том числе для неквалифицированных инвесторов. Что самое тоже, наверное, интересно, потому что, допустим, ETF на американские... Акции американских ETF, они для квалифицированных инвесторов. Здесь могут торговать и не квалы.
3: Если мы берем эти риски, то в общем и целом инвестирование в фонды, и особенно через фонды, etf на такие, прямо скажем, экзотические рынки. Если взять это во внимание, то в общем и целом нам эти фонды понравились. Они достаточно неплохо собраны. Нужно понимать, что многие из этих фондов достаточно старые. То есть часть из этих фондов существует уже там по 20 лет, по 25 лет. И в общем и целом, что очень радует, что комиссия у них тоже достаточно невысокая, у многих. То есть есть фонды, конечно, у которых там комиссия 0,99%, к примеру, или 0,70%, если мы там смотрим на 300 крупнейших акций Китая. Но есть фонды под управлением iShares, которые, в принципе, зарекомендовали себя как хороший, надежный надежные фонды мировые, они, по-моему, под управлением BlackRock а находятся. И, то есть, имеем что мы имеем в конечном итоге? Достаточно хорошие, диверсифицированные фонды, некоторые из них на все рынки Азии, там, за исключением, к примеру, Японии. Плюс в Структура этих фондов, она тоже достаточно диверсифицирована.
0: Тут, кстати, с Ильей тяжело поспорить. Фонды действительно очень интересные по большей части, но, правда, не всегда гуманные комиссии. Хотя российскому инвестору, знаете ли, не привыкать. У нас никогда и не было да, комиссии, подобно американским фондам, где там сбор может составлять лишь десятую часть процента.
3: Риск он в любом случае будет. И как с российскими акциями, как с американскими, как с китайскими акциями. Он есть, и здесь уже вопрос скорее к каждому инвестору, какая, какова у него толерантность к риску, насколько он готов ну, рисковать своими средствами. В этом плане бумаги там, из Азии, в принципе, как и многие аналитики рекомендуют, не должны занимать уж очень большую долю в портфеле, то есть ну, 15, может быть, 20% от общего портфеля, можно отнести на эти бумаги. И, в принципе, ну, так, когда появляется такая возможность диверсифицировать свой портфель не только по новому региону, но и по валюте, я считаю, что это хорошо. К тому же, ну как ни крути, инвестировать только в рублях и только в рублевый там, рынок, и ну, только в рублевые акции, ну, это, скажем так, не меньший риск, чем часть своих средств отправить в там, юанях или гонконгских долларах на азиатские рынки.
0: Ну, раз уж заговорили о рисках, давайте поподробнее разберем этот вопрос. Их, как вы понимаете, хватает вот помимо инфраструктуры. Помните громкое название Evergrande? Еще почти год назад с этим именем связывали крах всей мировой экономики. Так что в китайской экономике все не так уж и гладко.
2: Индекс деловой активности вот в непроизводственном секторе у нас пока еще выше 50 пунктов. А индекс активности в производственном секторе ниже 50 пунктов. Но оба индекса последние несколько месяцев падают, поэтому дела в экономике Китая в принципе все хуже и хуже по чуть-чуть. Далее, есть некоторая угроза дефляции, то есть мы постоянно видим снижение цен в Китае, в том числе и на продукты питания на свинину, например, и на недвижимость, и на различные другие продукты и услуги. То есть есть проблема. Индекс цен производителей, индекс цен потребительских цен тоже падают, у нас, в общем, различные проблемы есть. Тоже экспорт и импорт тоже важные моменты. Тоже мы видим последние месяцы падения. Поэтому ну различные различные статистические данные по Китаю, которые выходят последние несколько месяцев, говорят о том, что в Китае есть проблемы. Но такой момент интересный. Мы вот последние два года видели эти все репрессии кита для китайских компаний. А, но вот а, считается, что сейчас вероятно репрессии закончились. А, тем самым, когда вот компания Ant Group, которая принадлежит частично Алибабе, частично основателю Алибабы Джекма, вот они получили штраф около 1 миллиарда долларов США. И считается, что на этом репрессии закончились. До этого мы видели штрафы непосредственно самой Алибабе, около миллиарда, таким компаниям, как Tencent и многим другим компаниям. В принципе, многие получили штрафы по различным таким проблемам. Не очень, скажем так, на мой взгляд, реальным, но вот китайское правительство репрессии свои долго-долго вела, и сейчас они, вероятно, закончились.
0: Конец давления на бизнес, это очевидно, может стать одним из драйверов для роста местных компаний. Помните эту историю с ограничениями для дистанционного обучения? Тогда регуляторные меры буквально похоронили одного из игроков рынка, это компания TAL. В конце июля будет, кстати, собрание Полетбюро Китая, где и могут быть озвучены вот части этих смягчающих мер. Ну а кто от этого смягчения должен выиграть?
2: Часть аналитиков считает, что меры будут не настолько значительными, чтобы прямо рынок очень сильно обрадовался. Часть считает, что наоборот будет значительная поддержка. Но ну, я думаю, что, скорее всего, мы увидим что-то такое среднее между очень высокими и очень низкими ожиданиями. Вероятно, мы увидим поддержку сектора э, недвижимости, потому что там прям очень большие проблемы. Вероятно, мы увидим поддержку для IT-компаний, если бы еще э, не только какие-то денежно-кредитные политики, а именно улучшение вот по законам. Потому что два года я говорил, что много различных действий было, которые ухудшали положение компании. Если что-то отменится или смягчится то это было бы очень классно, конечно, для IT-компаний.
0: Я уже упоминала про Evergrande. Компания не так давно предоставила свою финансовую отчетность за последние два года, и она подтвердила опасения аналитиков о гигантских убытках в размере 81 миллиарда долларов. Сейчас эта проблема уже не так активно обсуждается. Хотя в секторе недвижимости Китая проблемы ну, как бы не особо-то куда-то и ушли. Этот сектор является одним из столпов экономики. На недвижимость приходится более 20% ВВП Китая, но население с огромным скепсисом относится к застройщикам. Новые выданные ипотеки в три раза ниже среднего уровня с 2013 года.
2: Я постоянно разбираю различные китайские компании, например, и несколько месяцев подряд я говорил, что, скорее всего, нам стоит ждать роста китайских электромобилей. Это не совсем связано с недвижимостью, но я сейчас поясню свою мысль. И а, вот Многие электромобили долго не росли, но мы ожидали различных новостей по поддержке по этому сектору, и они, в общем-то, вышли. И за последние два месяца эти компании, в частности, NIO, или авто, там у них тоже своя история, они давно росли, а вот NIO, они существенно вырастали за последние два месяца, 30-100% за короткий период. И, на мой взгляд, нечто похожее в ближайшее время мы можем видеть по сектору недвижимости, потому что а, все больше и больше а, различных а, высказываний на тему того, что именно вот сектор недвижимости в первую очередь получит поддержку в ближайшее время.
0: Конечно, не стоит делать большую долгосрочную ставку на инвестиции в сектор недвижимости, а краткосрочно вполне вероятен рост акций. На этом Павел и делает акцент. Долгосрочно этот сектор не смотрится уж сильно привлекательно. У девелоперов огромные долги и мало кэша. Еще один огроменный риск китайского рынка – это Тайвань. Много лет уже ходит мнение о том, что вот-вот Китай может начать военную операцию против острова и захватить его под свое влияние. Особенно сейчас, во время огромных геополитических разногласий по всему миру, этот шаг кажется все более и более реальным. Но так, кстати, думают не все.
2: На мой взгляд, по Тайваню история слишком преувеличена. И большинство инвесторов перепуганы. И понятно, почему кажется, что вот на Тайване там война, наверное, будет. Какая-нибудь Китай всех захватит, и все пропало. Но на самом деле Китаю нет реально необходимости нападать на Тайвань. Это связано с тем, что вот недавно были выборы в Тайване и на местном уровне выбирался глава Тай... 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 Тайбэя, столицы Тайваня, и других региональных властей. И вот к этим выборам, и в том числе мэр Тайбэя, пришел прокитайский политик, про прокитайская политическая сила. Примерно в рамках года будут перевыборы президента Тайваня, на которых две политические силы, скорее всего, будут представлены, прокитайские. И не исключено, что вот именно про китайский политик, будет следующим президентом Тайваня.
0: Но нужно быть максимально объективными и нельзя не сказать о перспективах китайского рынка, а то я все о рисках и о рисках. Экономика Китая, несмотря на все проблемы, остается из самых перспективных, быстро растущих в мире, и иметь в портфеле хотя бы небольшую часть китайских активов точно не будет ошибкой.
3: Мы предполагаем, и ну, у, нас, у нашего мнения достаточно много сторонников, что, в принципе, рынок Азии он долгосрочно интересен. То есть не нужно забывать, что это рынки, где живут самое там, большое количество людей. Это самые быстрорастущие рынки. То есть, грубо говоря, вот Китай же показал не так давно данные, что у них там, по-моему, 6,3% роста. Да, многие ожидают больше. Но, опять же, мне кажется, уже не нужно относиться к Китаю как к развивающемуся рынку, который должен там, двузначными темпами расти. Вот. Но и... Долгосрочно, если так смотреть на хотя бы там 5, 10, 15 лет, 20 лет, мы понимаем, что перспектива этих рынков она, ну, достаточно велика. Есть очень много исследований о том, что там больше половины э, там, электричества будет потреблять именно азиатский регион. Ну, то есть рост по многим фронтам.
0: Ну, а теперь, когда обсудили все риски и опасения, пришло время чуть подробнее рассказать про сами фонды. Что они в себя включают и какие комиссии они имеют. Сейчас, друзья, мы с вами будем прям глубоко погружаться в фонды с огромным количеством зубодоропительных названий и ломающих деталей. Я сразу хочу вам проговорить, что название мы оставим в описании к этому ролику под номерами, для того, чтобы вы могли их сейчас не записывать с ручкой и карандашом. Так что, пожалуйста, просто спокойно воспринимайте контент, который сейчас будет. Хотя кажется, что наша аудитория за последний месяц немножечко отвыкла от таких детальных разборов. Мы больше брали такой научно-популярный контент. Но пришло время для хардкорных инвестиционных тем, и еще, друзья, вот что я вам хочу сказать. Сейчас мы разберем с вами ETF-фонды на Гонконг. Мы по ним пройдемся. Но я не буду давать каких-то конкретных рекомендаций. Мы в нашем телеграм-канале EFSTOX вот буквально на днях выпустим подборку фондов-фаворитов от компании Future и также подборку отдельных акций по Гонконгу, которые нам нравятся. Вот акции мы в этом ролике вообще не будем разбирать. Поэтому... Если вам хочется вот, получить такой шорт-лист, а не просто разбор, то, пожалуйста, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Ивстокс. Я на него ссылочку оставлю в описании к этому видео. И ловите там в самое ближайшее время... Шорт-лист от команды Invest Future, над которым мы уже несколько недель усердно работаем и вгрызаемся во все детали, выбирая для вас активы, которые нам кажутся наиболее перспективными. Так что ссылочка на Ивстокс есть внизу. Подписывайтесь. Ну а мы с вами пошли по сложным китайским названиям. Итак, друзья, первый фонд – трекер Fund of Hong Kong. Говорю русифицированно, чтобы было проще. Фонд воспроизводит динамику индекса Hang Seng и индекс крупнейшего и наиболее цитируемого индекса Гонконга, который был запущен еще там в 70-х годах. Индекс охватывает 65% общей капитализации гонконгской биржи. Но этот факт не особенно отражается на качестве диверсификации. Надо сказать, он на 60% состоит из двух секторов – это финансы и IT. По отдельным компаниям тут нет сильного перекоса. Самая крупная Alibaba меньше 9% в портфеле занимает. Ошибка слежения колеблется в районе процента, но последние месяцы разница между фондом и эталонным индексом минимальная. Это хорошо. У фонда длительная дивидендная история. С 2000 года доходности 3,4%. Выплаты производятся раз в полгода. Базовая валюта фонда – гонконгский доллар, но на СПБ бирже, как и на самой гонконгской бирже, фонд можно еще и в юанях прикупить. Стоимость одного пая 17,6 юаней, 19,3 гонконгских доллара или, по-нашему, чуть больше 200 рублей. Комиссия за управление непривычно, низкая для российского инвестора. Общие расходы фонда 0,08, 0,08, не десятых. Классно. Следующий фонд – Hang Seng China Enterprises. Фонд воспроизводит динамику индекса Hang Seng, собственно, China Enterprises Index. Он отслеживает динамику крупнейших и наиболее ликвидных ценных бумаг компании мастеркового Китая, которые зарегистрированы в Гонконге. Но надо сказать, что и тут диверсификация как-то не лучше. Почти те же там, 63% приходится на финансы и IT. В этом случае на первом месте информационные технологии, финансовый сектор на втором. Если смотреть по компаниям, то тут нет глобальных перекосов, тоже самая крупная компания чуть больше 8% занимает, терпимо. С ошибкой слежения тоже все в порядке, последние месяцы она составляет десятую процента, но на горизонте двух десятилетий доходность индекса и фонда заметно отличаются, аж на 40%. Около 11% от этой разницы съела комиссия, она составляет 0,55 в год, 0,55%. С доходностью в последние годы грустно, она отрицательная, но тут стоит отметить, что такая ситуация, кстати, у многих китайских индексов. Базовая валюта фонда Гонконгский доллар на СПБ бирже ETF тоже можно купить за юани и гонконгские доллары. Один пай стоит 59,7 юаней или 65 гонконгских долларов или около 750 российских рублей. Чуть подороже, но тоже вполне приемлемо. Дальше у нас с вами Хангсенг Тек. Индекс ETF. Этот индекс воспроизводит динамику индекса Hang Seng Tech индекс, который отражает изменения в рыночной капитализации 30 крупнейших технологических, как можно догадаться, компаний, которые пролистингованы в Гонконге. Эти компании характеризуются высокой степенью вовлеченности бизнеса в такие направления, как облачные и цифровые технологии, электронная коммерция, финтех или интернет. Фонд, надо сказать, молодой, его запустили только в августе 2020 года. Компании в фонде относительно немного, но веса распределены равномерно. Ошибка снижения периодически доходит до процента. С момента запуска у фонда отрицательная доходность, почти минус 50%. Если вот смотреть по последнему месяцу, он вырос почти на 8%. Комиссия за управление, кстати, тут заметно выше, чем у предыдущих аналогов, но терпимая – 1,05 в год, выше процента. Базовая валюта – гонконгский доллар. На СПБ бирже фонд продается только за них. Юаневого аналога тут нет. Стоимость 1 пая – 3,95 гонконгских доллара или же 45 российских рублей. Скромненько. Шагаем дальше. iShares Hang Seng Tech ETF. Этот фонд воспроизводит динамику индекса полной доходности, в портфель которого отобраны при этом те же активы, что и в индекс Hang Seng Tech. При этом динамика эталонного индекса полной доходности учитывает не только прирост капитала, но и все выплаты дивидендов, поэтому полная доходность. Это обеспечивает более точное отражение прибыли, которую мог бы получить инвестор, который владеет компонентами индекса. В составе те же самые компании, что и в предыдущем фонде, в общем-то, логично, потому что индекс один и тот же. Поэтому и веса компании в составе тоже схожие. И фонд, кстати, также запущен в 2020 году. А вот главное отличие тут в комиссиях, потому что у фонда iShares расходы заметно ниже, 0,25, то есть разница в 4 раза. И, кстати, эта разница уже неплохо проявилась за короткий период, потому что за последний год фонд iShares потерял 11,63%, а этот... 12.53. На длинном горизонте вот эта разница будет еще более заметной. Торгуется он только в гонконгских долларах. Стоимость пая 8,4 гонконгских доллара или чуть меньше 100 рублей. Что еще у нас есть в меню? CSI 300, индекс ETF. Этот фонд воспроизводит динамику индекса CSI 300. Это индекс голубых фишек фондовых бирж материкового Китая, шанхайской и Женьшенской. На протяжении многих лет он считается китайским аналогом индекса S&P 500 и, кстати, лучшим индикатором динамики китайского фондового рынка. В составе чуть больше 300 наименований, состав индекса более сбалансированный, чем у первых вот двух широких фондов. Вот таким образом выглядит разбивка по секторам, а по компаниям разбивка такая. Первые 10 компаний занимают менее трети фонда. В принципе, ок, но не эталонно, будем откровенными. Диверсификация. Это хорошо. Но что с комиссиями? Расходы 0,7 в год, 0,7. Высоковато по сравнению с другими, но что-то мы быстро избаловались, потому что давайте вспомним там, комиссии Финекса или других фондов. За последний год фонд почти 13% потерял, но с момента создания с 2012 вырос почти на 80%. Одна а из ПБ. фонд доступен в юанях и гонконгских долларах. Один пай стоит 39,5 юаней или 42,3 гонконгских доллара и почти 500 российских рублей. Но базовая валюта при этом китайский юань. Идем дальше. Следующий в нашем меню – CSOP China A50 ETF. Этот фонд воспроизводит динамику индекса FoodSea China A50. Это один из основных фондовых индексов Китая, который рассчитывается на основании рыночной капитализации 62 крупнейших компаний, которые зарегистрированы в материковом Китае. Да, несмотря на название, в составе не 50 эмитентов, а больше. При этом фонд более чем на 20% состоит всего лишь из двух компаний. Это довольно серьезный перекос, и даже дальнейшее равномерное распределение как будто бы не особо ситуацию спасает. Комиссия за год 1.14, ну и в сочетании с не самой лучшей диверсификацией выглядит, честно говоря, не очень привлекательно. Доходность, кстати, тоже не самая впечатляющая – в среднем около 9,5% в год. Базовая валюта – юань. На СПБ-бирже фонд можно купить за гонконгские доллары или за юани. Один пай стоит 12,6 гонконгских долларов или 11,6 юаней или 146 рублей. Следующий фонд – iShares China A50 ETF. Этот фонд воспроизводит динамику индекса FTSE China A50 – того же самого, еще раз, это один из основных фондовых индексов Китая. Ну, по сути, вот как бы, можно сказать, тот же самый фонд, но уже с более приятной комиссией. Комиссия 0.35. При этом в составе 88 наименований, а веса здесь распределены равномернее. Базовая валюта, опять-таки, юань. На СПБ бирже торги проходят в гонконгских долларах и в юанях. Стоимость паи – 12,2 юаня или 13,2 гонконгских доллара или 155 российских рублей. Этот фонд, честно говоря, выглядит посимпатичнее. Ну и последний фонд, который я хочу с вами разобрать – это iShares Core MSCI Asia ex -Japan ETF. Этот фонд воспроизводит динамику индекса MSCI AC Asia ex -Japan, который измеряет эффективность компаний 10 азиатских стран, кроме Японии. Наибольшие доли в индексе занимают компании крупной и средней капитализации из КНР, Тайваня, Индии, Южной Кореи и немножко Гонконга. Этот индекс захватывает примерно 85% капитализации фондового рынка каждой из вот этих стран. Фонд насыщенный, как будто бы этот факт должен гарантировать качественную диверсификацию, все-таки более тысячи компаний, ну и если посмотреть по секторам, то распределение довольно неплохое. То есть да, у IT и финансов все еще доминирующая роль, но уже не такая ярко выраженная. Если смотреть конкретно по компаниям, то в целом все хорошо, за исключением первого эмитента на всем известную полупроводниковую компанию приходится более 7%. Дальше все чуть-чуть равномернее, но практически. Кстати, комиссия у фонда тоже приятная. 0,69, меньше чем 0,7. Неплохо для более чем тысячи компаний. Базовая валюта – гонконгский доллар. На СПБ фонд в двух вариантах – гонконгские доллары и юани. Стоимость пай уже подороже – 47,3 юаней или 51,1 гонконгских долларов или же почти 600 российских рублей, если по-простому. Ну что ж, друзья, вот такие вот фонды мы с вами рассмотрели. Я хочу еще сказать, что квалифицированные инвесторы автоматом получат доступ к новым инструментам, а вот не квалам перед покупкой придется поднапрячься и пройти тесты. Ну и немножко резюмируя, хочется сказать, что фонды выглядят очень даже достойно, учитывая особенно низкие комиссии по некоторым из них. Но, как вы понимаете, риски иностранной инфраструктуры никуда не деваются, пусть она даже и дружественная. Сегодня она может быть дружественной, завтра уже нет. Об этом, собственно, говорят даже и представители СПБ биржи. Помимо этого, китайская экономика не оправдывает пока тех надежд, которые на нее возлагали после ковидного шока, поэтому тоже на быструю прибыль тут рассчитывать, наверное, не стоит. Сама я пока не готова в такие инструменты инвестировать. Мне хочется более понятной инфраструктуры. Но точно могу сказать, что для тех, кто со всеми рисками смириться готов, эти инструменты выглядят довольно привлекательно. Мы с командой решили для таких людей подготовить свой топ-акций и ETF, которые есть на СПБ бирже, чтобы вы могли из них подобрать что-то для себя. Еще раз напомню, этот топ выйдет в канале ИФСТОКС до конца этой недели. Ссылочку я оставлю в описании к этому ролику. Обязательно подписывайтесь, потому что ИФСТОКС это один из лучших каналов по фондовому рынку, мы, наверное, где-то вот года полтора а, немножечко стали его менее активно вести изо всех шоков, но сейчас у нас обновление команды, у нас такой новый заряд энергии, поэтому обязательно подписывайтесь и не пропускайте классный и полезный контент, который мы для вас создаем. Друзья, вы смотрели Invest Future. С вами была Кир Юхтенко и наша дружная команда, которая проделала огромную работу. Так что не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал Invest Future, если вы еще не подписаны. Ну и я вам желаю разумных и осознанных инвестиций. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.